0: Pancinha do Norte, é! Cidade muito especial! Não apenas por ser chamada de Pancinha do Norte, e também ser a cidade mais ao sul do país, mas também pelo fato de que a nossa humilde civilização acreditou por muitos anos portar gigantismo. É, tudo porque Dom Pedro I havia visitado a cidade uma vez. O Dom Pedro I não era só anão, como também a única pessoa de fora que os habitantes já haviam visto. Então, respondendo a sua pergunta, é por isso que nós não temos nenhuma escola por aqui, porque por muitos anos, os nossos ancestrais acreditavam que dominariam a Terra com seu tamanho gigante. Mas agora que a gente sabe que nós somos só gente de tamanho normal mesmo, continuamos sem escola do mesmo jeito, porque ninguém foi pra escola para aprender a construir escola.
1: E ouvindo isso, a jovem Gesilene apenas balançou a cabeça e fingiu que era aquilo que ela havia perguntado. Porque rapidamente percebeu que o guia turístico estava apenas seguindo o um roteiro decorado e não sabia merda nenhuma sobre a cidade. Mas a real é que também ela não se importava. O único motivo dela estar ali não era por turismo, e sim para se recuperar de um vício em apostas esportivas, apostando em atletas que não praticam os esportes apostados.
2: Um mundo muito clandestino que coloca Michael Phelps e usa em para disputar em uma partida de tênis de mesa apenas para os mais ricos.
1: Vício que apesar dela ter posto em prática só uma vez muito específica, numa festa do cantor Chris Brown comemorando 5 anos de amizade com o Naldo Benny, era ainda um vício mais chique e glamouroso do que o seu verdadeiro vício. O vício em Econeco nheco E sua estadia ali não era acidente. Pancinha do Norte era a capital mundial do vício. Não por conta dos seus centros de reabilitação.
2: Que, assim como as escolas, eram inexistentes.
1: Mas sim pelo fato de que todo mundo na cidade era viciado em alguma coisa. Como Pancrácio, o jumento mascote da cidade que era viciado em tatuagens de artistas da MTV. E acabava sempre tendo que passar por dolorosas sessões a laser, porque nenhum artista ficava mais de 3 anos na MTV. E sendo assim, só fazia sentido removê-los.
2: Menos a Tata Werneck. N não que ela não tivesse saído da MTV, não é isso. Mas é que ele tinha uma admiração profunda demais pra deixar que ela fosse apagada assim. Não mexa com a Tata Werneck.
1: Mas apesar da maioria dos vícios que corroem e destroem a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo serem infinita fonte de diversão, nem todos eram assim tão engraçados. Havia o vício dos motoristas de Uber da cidade em escutarem o programa Pânico enquanto faziam um buzinaço na frente de um hospital infantil para pedir a retirada dos médicos que seriam
2: guerrilheiros
1: infiltrados.
2: Detalhe que poderia até ser debatido, não fosse para início de conversa, o fato de que a cidade estava três meses seguidos sem médico.
1: Também havia o vício que o jovem Venâncio, ex-capitão da Seleção Olímpica Brasileira de rock no Gelo, guarde essa informação... Tinha em ganhar dinheiro em casa vendendo produto sinodê. Mas se agora havia virado um vício em convencer outras pessoas a ganharem dinheiro em casa vendendo produto sinodê, para que ele pudesse se livrar das dívidas que fez investindo em produto sinodê. E o vício de Murilo, em falar para as pessoas fazerem crossfit. Vício que se mostrou bastante problemático no dia em que o banco no qual ele estava sacando dinheiro foi assaltado e o assaltante gritou: Todos para o chão! E a caixa gritou: Ai não! E o segurança gritou. Ai não. E Murilo gritou. Tô vendo que você tá com dificuldade em segurar esse rifle. Se você fizesse só algumas sessões de um treino localizado, você ia resolver bem esse problema. Fala que a princípio pode ter parecido inconveniente e inadequado, mas que milagrosamente curou o vício de Murilo, uma vez que ele havia sido morto com o um tiro dado pelo assaltante de banco e agora não podia mais encher o saco de ninguém com essa desgraça de crossfit! Entretanto, o vício que mais entregou Gesilene...
2: Que ficou um pouco de lado nessa história, né? Mas agora ela vai forte até o fim.
1: Foi o vício do idoso Alebias. Viciado em ironias e em induzir as pessoas a fazerem coisas, falando de um jeito como se ele não quisesse que elas fizessem. Vício que Gesilene descobriu quando leu um bilhete deixado por Alebias em sua bolsa.
3: Existem três coisas que eu odeio. Escrever, fazer listas... E falar que ali na Rua das Limonadas com Febre tem a loja de um egípcio que vende lâmpadas mágicas. Lâmpadas que, apesar de serem capazes de realizar qualquer desejo, você nunca, de maneira nenhuma, pode comprar.
1: E apesar de saber que era tudo um truque, pois mais cedo havia visto o mesmo alebias vestidos de faraó, divulgando a loja de maneira muito ofensiva para os dias de hoje.
2: Mas que satisfazia o vício que o dono egípcio da loja tinha em polêmica sobre a apropriação cultural?
1: Bem, mesmo sabendo que tudo era um truque, Giseline foi para a loja. Em primeiro lugar para bater a meta de caminhada do seu smartwatch. Não vamos mentir aqui. Mas em segundo lugar, porque na noite egípcia do acampamento evangélico para adolescentes viciados em neco, Nheco, que serão trancados sozinhos, sem supervisão, porque essa parece uma ótima ideia, ela aprendeu a fazer o secreto Tutankhamon desenfaixado. Uma posição do Kama Sutra que exigia exatamente uma lâmpada mágica e uma versão em VHS dublada do filme Alagir. Uma posição que nós poderíamos até explicar aqui como é feita, mas que faria esse podcast correr o risco de ser censurado em 102 países, incluindo Luxemburgo. Ela então partiu na busca de seus itens. As fitas VHS do filme Aladdin ela encontrou logo na entrada da loja, mas isso... Como qualquer pessoa que foi educada em uma escola cristã, ela já havia trazido em sua reduzida mala de mão. Restava então apenas perguntar para o egípcio.
0: E o Aladinho não tem dinheiro nem para comprar um pão? Como é que ele pagou um alfaiate para costurar uma roupa idêntica à sua, mas em tamanho menor para o seu macaquinho Abu, incluindo a manufatura de um coletinho?
1: E como o dono da loja sabia que essa pergunta só podia vir de alguém que quisesse percorrer os caminhos obscuros e sagrados do Tutankamon desenfaixado, ele logo respondeu. A lâmpada mágica está logo ali. Fazendo Gesilene usar todo o dinheiro que tinha ganho apostando no Michael Phelps na partida de ping-pong. Sim, foi ele que ganhou o Surpreendente, não? Acho que por conta dos braços longos, não sei. Enfim, gastar todo o dinheiro e comprar a lâmpada. Mas tão logo ela pagou o egípcio lhe avisou. Tudo o que a lâmpada dá, a lâmpada tira. Desaparecendo logo após em uma nuvem de fumaça. que na verdade era um pedaço de gesso do teto que despencou e esmagou o senhor egípcio. Mas que Gesilene, ao invés de chamar os bombeiros, não deu a mínima pelo fato dela ser muito filha da puta. Cagando então para o velho que agonizava, ela seguiu feliz com sua lâmpada na mão e um desejo na cabeça. Realizar o seu ato carnal bizarro. Mas Gesi, GZ...
2: apelido apenas para os íntimos e para os narradores de contos cadastrados na Associação norte Pansense da Memória Oral, a mesma associação que realiza o péssimo curso de guia turístico responsável pela primeira fala do episódio de hoje, mas que, em parceria com o Balcão de Dez Contos, vai enviar material grátis e exclusivo sobre a história da cidade apenas para aqueles que mandarem um e-mail para pancinhadonorte.gmail.com.
0: Bom, eu estudei na Associação Norte-Pancense da Memória Oral, sacou? E foi lá que eu aprendi o verdadeiro significado da palavra história. Porque antes, eu havia sido educado apenas pelo meu irmão Rodolfo. E ele me sacaneava ensinando o significado errado das palavras. Até hoje, eu não consigo falar coisas sem achar que estou ofendendo alguém. Dor, machucado, ferimento, socorro! É, ele focou bem nas palavras que poderia usar para avisar que tinha me acidentado. <risos> É história,
1: né? Puxa, gente, eu não quero interromper o relato, mas eu precisava voltar aqui. Opa, vai lá. Aí, eu recomendo. Show. Bem, mas Gézi sabia que apesar de possuir a lâmpada e a fita VHS, lhe faltava um parceiro pra desenfachar um Tutankamon maroto com ela. E como Gesilene também era viciada em preguiça, ela ao invés de caçar um homem na cidade onde 90% deles eram viciados em afogar o ganso, esfregou a lâmpada e fez o céu ficar preto. Estragando assim a tatuagem do Felipe Tito que Pancrasso estava fazendo na costela usando luz natural. Mas também fazendo um gênio aparecer. Eu sou o
4: poderoso gênio da lâmpada!
0: Você? Poderoso gênio da lâmpada? Mas você é branco? E franzino e não azul e musculoso.
4: Olha, pra começar você não deveria dividir papéis com bases em perfis raciais. Vamos partir daí. E quanto a ser franzino, é que o Murilo era viciado em falar sobre fazer crossfit, mas não era viciado em fazer crossfit. Então ele acabou pedindo a minha força pra ele, a dayada, e veio coisa de pandemia, veio o Big Brother, que eu paguei per per veio também umas dívidas que eu contraí me associando a Inodê através do Venâncio e tamo aí. Não recuperamos ainda a forma integral. Mas é isso? Você esfregou
0: pra isso? Pra ofender? Não, não. Não, eu esfreguei mesmo porque eu quero um namorado. Namorado?
4: Namorado? Você tá pedindo namorado? Você junta uma lata de lixo e cai cinco caras desesperados pra namorar com alguém? A pessoa pode pedir imortalidade e me pede uma coisa dessas? Tá bom, lá vai.
1: Você vai ter um namorado. E aqui é importante dizer que o gênio era viciado em sacanear as pessoas visto é adquirido quando fez o seu curso para ser gênio com o ator de pegadinhas Ivo volanda, que agora dava aula sobre como ser gênio para fechar as contas fora da televisão. Então, por causa disso, o gênio disse Vai ter um namorado, mas irá amar outra pessoa! E Gesilene, que não tinha pretensão nenhuma de amar, amar o namorado, não viu nenhum absurdo na contrapartida do gênio. Não leve a menina mal. Ela até tentou amar seu último parceiro e fez sacrifícios como bolar uma elaborada estratégia de marketing para o canal dele no YouTube. Estratégia que consistia em tatuar o nome do canal em sua anadega esquerda e toda noite dormir com um cara diferente pra aumentar a divulgação boca a boca.
2: Coisa que ela até propôs pra Venâncio se ele não queria às vezes divulgar seu cartão da Rinode, sei lá.
1: Mas que após ter despertado a ira de seu parceiro ao invés de gratidão, fez com que ela não quisesse mais se machucar com essa coisa cafona de amar o próprio namorado. E sentindo esse ar de que o gênio estava sendo bem de boas com ela, ela fez um pedido um pouco mais ousado.
0: Eu quero que esse namorado seja tão safado quanto eu.
1: E o gênio consentiu. Esse namorado seria tão safado quanto ela. Mas além dela ser incapaz de amá-lo, ele seria extremamente feio. Detalhe que abalou o Gisilene, que não queria um namorado extremamente feio e até pensou em usar o seu último pedido para pedir que ele fosse bonito mas que ao mesmo tempo estava na pressão de só ter um desejo restante e ter que usá-lo com muita responsabilidade. Além de dividida, pois o grupo Restart havia se separado talvez para nunca mais voltar, e tudo isso mexer com ela numa situação que o jornal Estadão só poderia descrever como uma escolha muito difícil. Eventualmente, no fim das contas, junto de seu namorado feio, Gesilene assistiu a um show do Restart e nada de ruim aconteceu, uma vez que o gênio não conseguiu pensar em nada pior do que esse desejo em si. E dada então todas as circunstâncias, Gesilene, que havia ido até a cidade para tratar o seu vício em Chuplec Chaplin no Hight of Fly, estava cumprindo seu tratamento da mesma maneira que uma ex-estrela infantil faz quando cresce a internada força para lidar com seu problema com o álcool. Ignorando todas as recomendações médicas e só fingindo para os outros que estava se tratando. Uma vez que o que rolava na verdade eram intensas sessões de acasalamento. Muito intensas. Pois ela cobriu o rosto de seu namorado com a sacola do supermercado Eco Center, coisa que você pelo amor de Deus, nunca deve deixar crianças pequenas fazerem. E mesmo com o risco latente de asfixia de seu amante, tinha as melhores noites de amor. Mas é claro que o relacionamento também passava por problemas. O principal deles quando o Hamilton, o namorado feio, revelou ter um incontrolável desejo por lactação. Situação que a princípio eles pensaram que só poderia ser resolvida se Giseline engravidasse. Mas pensaram errado como meu pai comenta em todas as reuniões de família.
2: E eu gostaria que fosse exagero quando Gustavo diz todas, mas não é. Porque como o pai dele comenta em qualquer oportunidade que apareça... Qualquer pessoa pode produzir leite se seus mamilos forem estimulados o bastante. Fato que é provado pelas imagens de marinheiros amamentando bebês na época das grandes navegações. E eu queria estar brincando! O Gustavo queria estar aqui fazendo um clássico exagero do Gugão, mas para constrangimento geral, sempre que dada a oportunidade, o pai dele fala de marinheiros amamentando crianças. Por que não? Isso não é nem um pouco esquisito de se soltar casualmente na janta de bodas de ouro da tia Marinês, mas que pelo menos serviu para resolver esse ponto dramático da nossa história. E agora nós podemos voltar para o Gustavo.
1: É, tal qual meu pai comenta em qualquer oportunidade, não é preciso necessariamente engravidar para produzir leite. Então o casal pôde resolver esse problema apenas estimulando os mamilos da garoto bastante com a ajuda de cremes hidratantes e nodê. Cremes que infelizmente não estavam disponíveis para os marinheiros do Brasil Colônia. Mas que ela via ganho com uma amostra teste do gênio e agora fazia bom uso para satisfazer o seu amado. Quer dizer... Não amado. Porque apesar das sessões calientes e amor nas quais às vezes Hamilton até vestia as roupas da mãe de Jezi e deixava a nossa heroína agredi-lo enquanto gritava Era isso! Era isso que você queria pra sua filha! Você acha que isso vai trazer o papai de volta? Você sabe como todo mundo faz. Bem, apesar de tudo isso, nada mudava a cena de Jezilene, que continuava incapaz de amá-lo. E não era que ela não o amava porque ele era feio, pelo amor de Deus. Uma vez ela foi pega na praça da cidade, se tocando de maneira íntima, enquanto encarava a tatuagem mal apagada do PC Siqueira, que estampava a bunda cinza do jumento Pancrácio. Essa mulher não tinha limites. Ela não o amava porque a maldição do gênio era real. Pra piorar tudo, bem no fundo do seu coração de ameixa podre esquecida há semanas na geladeira, bem lá no fundo, existia um amor. Um amor por outro homem. Venâncio, o vendedor de produtos da Inodê e ex-capitão da Seleção Olímpica Brasileira de Roque no Gelo. Um homem que agora que se recusava a defender as cores brasileiras do nobre esporte de inverno
2: é porque o patrocínio nas camisas oficiais era da concorrente Avon e Venâncio levava muito a sério seu papel de diamante elite na Inodê.
1: Só tinha paixão por duas coisas. O já citado marketing multinível, que não tem nada a ver com o esquema de pirâmide e mulheres puritanas. Isso mesmo, em uma cidade cheia de vícios, Venâncio era o único a frequentar todos os dias a solitária igreja de Pancinha do Norte, que por não ter nenhuma verba devido ao fato de não ter nenhum fiel, era feita com dois chinelos no chão para marcar o gol, e José, um cantor pago por Venâncio para tocar violão fora de ritmo e cantar como se Jesus fosse surdo e o volume de sua voz precisasse atravessar a estratosfera. Para muitos, a falta de um pastor, um padre ou até mesmo uma bíblia poderia ser um problema, mas Venâncio era engenhoso, e adaptando um laptop da Xuxa para dar respostas aleatórias, ele era capaz de saber sempre o que era certo e o que era errado. Sendo assim, em um dia como outro qualquer, Venâncio perguntou para o laptop da Xuxa.
0: Com qual mulher devo me casar?
1: E recebeu a seguinte resposta. Nunca brinque no fogão, baixinho. Interpretando claramente a mensagem como...
0: Com uma mulher virgem.
1: E por ser muito engraçado rir da fé alheia, a cidade inteira começou a espalhar essa história da mulher virgem para poder fazer piada pelas costas do Venâncio, tornando-a tão conhecida a ponto de Gesilene saber de cor e em detalhes o um motivo pelo qual nunca poderia ficar com ele. O problema é que o coração quer o que o coração quer, e Gesilene teve que recorrer aos truques mais engenhosos para tentar lidar com esse amor impossível. Até mesmo colar uma máscara de papel cartão da cara de Venâncio por cima da sacola de mercado que cobria o rosto de seu namorado. Namorado que se sentia bastante humilhado por aquela situação toda. Mas que ao mesmo tempo havia saído recentemente de um relacionamento no qual ele tinha que fingir que era o Frankenstein, um ser medonho prestes a torturar sua então namorada. E aí, em comparação, ele aceitava a máscara sem reclamar muito.
2: E antes que você venha nos corrigir na internet, nós queremos dizer por Frankenstein o médico mesmo, e não o monstro. Porque é muito mais humilhante ter que fingir que é alguém que desrespeita por completo o código de ética da medicina local, do que só continuar sendo feio.
1: Entretanto, tudo era apenas um tapa-buraco, uma distração. A verdade é que Gesilene não conseguia parar de pensar em Venâncio. E em um ato de desespero, foi mais uma vez até a loja do Egípcio Misterioso, que se recusou a vender outra lâmpada mágica para ela pelo fato da menina ter ido embora sem chamar os bombeiros quando um pedaço do teto desabou sobre ele. Ninguém pode julgá Mas sem poder comprar uma lâmpada nova, Gesilene se viu obrigada a ter uma ideia
2: para que assim uma lâmpada aparecesse acesa sobre a sua cabeça.
1: Mas ao esfregar a lâmpada da ideia, ela foi capaz apenas de invocar o fantasma de Thomas Edison. O que não foi de todo ruim, uma vez que o inventor sugeriu uma solução mais viável. Colocar a lâmpada ousada na geladeira e assim recarregá-la com mais um desejo.
2: Eu
0: quero um encontro com o Venâncio.
4: Primeiro, bom dia, né? Tudo bem, seu gênio? Por favor, obrigado. Não existe isso, não, né? É esfregar, pedir. Esfregar, pedir. Esfregar, pedir. Tudo bem. De onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo. Então vou deixar pra lá. Encontro com Venâncio, tá certo? Eu vou te conceder esse desejo porque a contrapartida vai ser boa. Você vai ter o seu encontro, mas ele vai ser, na verdade, uma reunião da Inodê.
1: Uma situação humilhante, mas o amor é isso mesmo, né? E lá foi ela tentar conquistar o seu amor fingindo interesse em uma diversa linha de produtos, ajoelhando na frente dos dois chinelos que marcavam o gol para demonstrar respeito e dizendo que seu namorado muito feio era apenas seu cãozinho Bruce.
2: Que deixava seu namorado muito feliz, não só porque ele tinha um vício em fazer xixi em postes, mas também porque ao menos as pessoas faziam um carinho nele. E
1: depois de meses dessa farsa mais de 50% dos seus amigos perdidos porque estavam evitando abrir a mensagem que começava com Oi, você gostaria de ganhar muito dinheiro sendo seu próprio chefe? Ela finalmente fez uma venda para o cantor Naldo Bene, que precisava de um presente de última hora para o seu amigo Chris Brown. E sendo assim, juntou os 5 mil pontos necessários para chegar até o nível prata. E mais importante chegou até o coração de Venâncio, que acreditava ter achado alguém que amava marketing multinível tanto quanto ele. Um achado que só foi confirmado quando o laptop da Xuxa lhe disse Nunca coloque seu irmão bebê para secar no micro-ondas! E ele entendeu como uma clara mensagem de
4: Devo me casar com ela.
1: E com a culpa diminuída pelo fato de seu ex-namorado feio se encontrar em um relacionamento saudável com o jumento Pancrácio e com o coração de Venâncio em suas mãos, restava apenas um problema. Venâncio só se casaria com uma mulher virgem e, para isso, exigiu uma prova da virgindade de Gesilene. Um problema é que, na primeira semana de noivado, Gesilene até correu atrás e foi procurando médicos para reconstruir seu ime. Mas que depois de lembrar que o único hospital da cidade não tinha médicos há meses,
2: ela, como uma boa viciada em preguiça, empurrou com a
1: barriga até sua despedida de solteira.
2: Festa organizada carinhosamente pelo fantasma de Thomas Edison.
1: Quando ao colocar 5 reais em moedas na cueca de um stripper, ela foi acometida pela profunda tristeza que só quem já colocou 5 reais em moedas na cueca de um stripper conhece. Desabando em lágrimas por faltarem apenas 24 horas para Venâncio descobrir que ela não era virgem. E foi por causa de seu choro inconsolável no meio de uma boate de strip masculino
2: E por causa da pioneira ONG A Pipa do Vovô, com seu programa de incentivo à contratação de idosos por casas de entretenimento adulto Que
1: se aproximou dela o velho Alebias fantasiado de bombeiro sexy um personagem que claramente só aparece quando é conveniente para nossa narrativa, mas que decidiu ajudar Gesilene em uma tentativa de acalmar a própria dor que ele sentia desde que fora demitido de seu posto de falso faraó após a falta de protestos de egípcios dizendo Minha cultura não é só fantasia! Protestos que, por não existirem, não alimentaram o vício em polêmicas do velho egípcio dono da loja e, sendo assim, não deu motivos para que ele continuasse pagando a Lebias. A Lebias sentou, então, Consolar a moça e lhe disse
2: E aqui é importante destacar que não foi exatamente assim que ele disse Porque a Lebias dava muitas voltas pra induzir as pessoas a fazerem coisas Falando de modo como se ele não quisesse que elas fizessem Mas, no registro dessa história, eu resolvi pedir pra ele reproduzir o diálogo como gente normal
1: Você também tá na festa de despedida de solteira da Gesia Amara? Uhum,
2: Melhor legal, mas foco na Lebias
3: Ah, mas ele não vai saber que você não é virgem porque como foi dado de forma muito explicativa no começo dessa história. O ah, que foi? Peraí. É, espera só um minuto. O Ribama, eu só vou terminar essa conversa aqui. Eu já vou lá, já faço a dança no colo da aniversariante. Só um momento. Um minutinho. É onde eu tava? Ah, ah então. Como foi explicado? Nós não temos escola aqui em Pancinha do Norte. E, e, e sem escola, ele, ele não teve educação sexual para aprender sobre a existência do imen. Você não tem com o que se preocupar. Ao
1: ouvir essas palavras, como o um mágico choro secou do rosto de Gesilene, que de tão grata pegou uma nota recém-impressa de 200 reais e depositou-a entre as nádegas do velho Alepias. E no dia seguinte, feliz.
2: Como qualquer pessoa ficaria por conta da falta de escolas em uma região inteira e dos reflexos devastadores que isso tem no desenvolvimento intelectual dos munícipes.
1: Gisilene se casou na igreja improvisada, que além de estar cheia de atletas profissionais praticando esportes que eles nunca treinaram na vida,
2: um atencioso presente de casamento dado pelo ex-namorado feio e pelo jumento pancrácio,
1: também contava com um violinista achado nos anúncios do Facebook que sabia apenas duas músicas, Ave Maria e Os Moleque é Liso, do MC Rodolfinho fazendo com que, por duas horas, ele tocasse ambas as músicas em loop e obrigasse os convidados ora a se emocionarem e ora a rebolarem até o chão. Dicotomia que encheu o saco de todo mundo e fez com que a festa acabasse mais cedo. Mas isso não era um problema para Gesilene, que havia passado a cerimônia inteira planejando o que faria na cama com seu marido. E agora, pensava em detalhes como revelar cuidadosamente seus gostos sem entregar que não era virgem.
2: Uma coisa muito difícil de se disfarçar quando a pessoa consegue fazer um Tutankamon desenfachado, mas que não era um problema pra agora.
1: Agora, ela iria curtir o momento. E por isso, começou a tirar sua roupa. Tirou sua blusa, a sua calça, as suas meias, foi tirando peça por peça. E tão logo tirou sua calcinha, FOI ATACADA COM GOLPES DE UFC! Desferidos por Venâncio usando como arma o laptop da Xuxa que dizia entre cada golpe Até logo baixinho, até logo baixinho Um ataque violentíssimo do qual Gesilene só saiu ilesa Porque quando Venâncio teve a ideia de usar o brinquedo como porrete Ela rapidamente esfregou a lâmpada que apareceu sobre a cabeça do marido E invocou o fantasma de Thomas Edison entre eles Foi o fantasma de Thomas Edison então quem acabou recebendo os duros golpes não resistindo e morrendo pela segunda vez.
2: Para azar do próprio e para azar de Venâncio, que, ao ser surpreendido com uma duríssima sentença, descobriu que, para a justiça brasileira, a vida de um fantasma vale mais que a vida de uma mulher.
1: Entretanto, ainda havia uma questão na mente de todos os moradores de Pancinha do Norte: qual o motivo de tanta violência? E a resposta é bastante simples. Venâncio havia recebido toda a sua educação sexual durante a adolescência quando encontrou nos escombros de um sebo várias pornochanchadas em fita VHS. Sem o aparelho de vídeo para reproduzir os filmes, ele aprendeu tudo apenas olhando as imagens nas capas carcomidas, o que por algum motivo fez com que ele acreditasse que toda mulher virgem possuía um pedaço de fita de vídeo sobre a vagina. Fazendo com que anos depois ele fosse tomado pelo ódio
2: que só quem encontrou a verdadeira paz espiritual é capaz de sentir
1: quando não achou a fita sobre a pepeca da esposa. E mesmo sendo mais um horrível caso de morte causado por baixos índices de escolaridade, foi capaz de satisfazer o vício obscuro de Gesilene, que usou o dinheiro da gravata do casamento para apostar que Venâncio, o jogador profissional de hockey no gelo, ganharia uma luta no esporte completamente não relacionado do UFC. Detalhe que, por si só, já satisfazia o vício do velho Alebias em ironias. Mas o idoso foi mesmo ao delírio com seu vício torpe quando a imprensa local revelou que colocar um pedaço de fita de vídeo sobre a vagina era parte fundamental da posição do Tutankamon desenfaixado. E nós ficamos por aqui, amiguinha, e amiguinha. Lembre-se sempre de não mandar seus filhos para acampamentos evangélicos, de comer frutas e verduras, de se viciar apenas em coisas que são baratas e de nunca, eu repito, nunca acreditar que um lapidob da Xuxa é capaz de prever o seu futuro. Um beijo no seu sorriso e até semana que vem. E se você quer que esse projeto continue, contribua no nosso PicPay arroba Balcão e nos siga nas redes sociais, arroba Gugão Show. O conto de hoje foi inspirado em uma história e uma pergunta de diferentes ouvintes que as enviaram no meu Instagram, arroba Gugão Show, para o programa Balcão de número 16 e para o Balcão de número 8. A primeira era uma história que dizia assim dei match com um cara gatíssimo no Tinder e depois de umas quatro mensagens ele me chamou para ir pra casa dele fiquei super animada bati aquela gilete no box gastei a maquiagem boa e fui pra casa do boy cheguei lá e ele não tava sozinho tinha mais um monte de gente homem e mulher fiquei um pouco assustada mas pensei que pudesse rolar um negócio diferente rolou era uma reunião da Inode e a outra pergunta dizia o seguinte meu noivo quer que eu prove a minha virgindade antes de casarmos. O que que eu faço? Envia a sua história também. Quem sabe você não aparece na próxima temporada. O conto foi narrado e ficcionalizado por mim, Gustavo Belschansky, ou arroba Google Show no Twitter e no Instagram, com os comentários e a edição de texto da Amara Hartman, ou Amara Hartman no Instagram e no Twitter. A produção é da Paloma Rodrigues ou arroba paloma.underline.rodrigues com a produtora Romã Atômica ou arroba Romã no Instagram. As vozes são na ordem de aparição das seguintes pessoas maravilhosas. Emerson Espínola, o Mr. Emerson no TikTok, vai lá conferir. Leonardo Batista do podcast Fala Match, Gabriel Lujan, Lia Pires, Caio Serapião, Diego Intrieri e André Ragazzi. Muito, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.